0: Hi, zur Y-Politik und der Frage, wie kann es eigentlich sein? Es ist klar, dass unsere Welt kaputt gehen wird, wenn wir nichts tun, aber es passiert einfach nichts. Wir haben uns lange gefragt, wo ist der Plan, diese Welt zu retten? Bis jetzt, denn seit November 2019 gibt es Ihnen einen Plan mit 100 Maßnahmen, um einen lebenswerten Planeten für die Generation Y, Z und allen folgenden zu sichern.
1: Das Buch »Ihr habt keinen Plan« hat es bis in die Spiegel-Bestsellerliste geschafft und wir durften zwei der Autorinnen, die dieses Buch geschrieben haben, interviewen, nämlich Franziska Heinisch und Hannah Lüppert. Sie erzählen in dieser Podcast-Folge, warum sie diesen Plan schreiben mussten, welche der 100 Forderungen ihnen am wichtigsten ist wieso bei ihrer Buchvorstellung vor 500 Leuten eigentlich ein freier Stuhl auf der Bühne stand und welche Regierungspartei sie mit Ignoranz gestraft hat.
2: Hallo Claudia, sorry, dass ich am Samstag um 22 Uhr diese Nachricht schicke, aber es geht wirklich nicht anders, der Gedanke lässt mich nicht mehr so richtig los. Du hattest mal die Idee, dass wir als Jugendrat ein Buch schreiben könnten. Und wir haben das nicht weiter besprochen. Jetzt frage ich dich, steht es noch? Und wenn ja, ich will, definitiv. Ja, es ist schön, dass du willst. Ich will auch, aber ich frage mich, ob die anderen Wollen so richtig gezogen haben sie beim Meeting eigentlich nicht. Und Dystopien gibt es einfach so, so viele. Und jetzt gerade politisiert sich eine junge Generation. Und die Frage steht offen, wofür und
3: was ist eigentlich ihre Vision? Abgemacht. Wir versuchen das.
0: Was ihr gerade gehört habt, das waren Sprachnachrichten. Sprachnachrichten geschickt über WhatsApp und der Startschuss für ein Buch. Das Buch ist mittlerweile erschienen und gleich ein Spiegel-Bestseller geworden. Es heißt, ihr habt keinen Plan, darum machen wir einen und es ist zweierlei. Zum einen eine Anklageschrift gegen die Generation der Babyboomer. Im Buch auch Generation Not Gonna Happen genannt. Und zum anderen ist es ein Katalog, ein Katalog von 100 Maßnahmen gegen die Auslöschung der Menschheit. Im Buch heißt es, die menschliche Existenz steht auf dem Spiel und untermauert wird diese Schockanalyse von einer ganzen Reihe von wissenschaftlichen Daten und Prognosen. Laut dem Buch müssen wir jetzt unser Wirtschaftssystem und unsere Lebensweise ändern, damit die Generation Z und ihre Nachkommen noch einen lebenswerten Planeten vorfinden.
1: Es geht also um Generationengerechtigkeit. Und dann wundert es vielleicht auch nicht, dass wir heute in der Stiftung für Generationengerechtigkeit sitzen. In Berlin-Mitte sitzen Vincent und ich in einem Konferenztisch zusammen mit zwei Autorinnen dieses Buches. Und zwar mit Franziska Heinisch und Hanna Lüppert. Franziska ist 20 Jahre alt und studiert in Jena, äh,
0: Heidelberg Jura. Oh, Entschuldigung,
1: so rum. In Heidelberg Jura. Wie kam ich jetzt auf jener? Ich weiß es nicht. Vielleicht äh, wegen Hannah Lüpper, die ist 18 Jahre alt, kommt aus Berlin, studiert in Lüneburg Umweltwissenschaften und Psychologie.
0: Ja, und im Y Politik Podcast suchen wir ja nach Lösungen für das dritte Jahrtausend. Und darum war es auch ein absoluter Glückfall, Glücksfall, dass ich bei euch war, als ihr das Buch vorgestellt habt. Ich meine, 100 Lösungen in einem einzigen Buch, das muss ja so richtig anstrengend gewesen sein, diese alle zusammenzutragen. Und wenn ich mich da an eure Sprachnachrichten erinnere, die ihr im Vorfeld äh, vorgespielt habt, dann seid ihr zeitweise auch ganz schön an eure Grenzen gekommen. Darum muss die erste Frage auch unbedingt lauten, warum? Warum habt ihr 2019 auf einen Großteil eurer Freizeit verzichtet, um dieses Buch zu schreiben?
2: Weil wir glauben, dass es dringend notwendig ist, dass ganz, ganz viele Menschen auf ihre Freizeit verzichten und irgendwie aktiv werden. Ähm, warum das Buch? Weil wir das Gefühl hatten, es ist einfach unglaublich viel zu sagen. Und es ist so wichtig, dass endlich mal zusammengetragen wird, wenn wir von einer lebenswerten und von einer guten Zukunft sprechen. Was heißt das erstens und wie kommen wir dahin? Ähm, weil die Probleme, mit denen wir konfrontiert werden, einfach so unglaublich groß sind und so diffuse Ängste und Ohnmachtsgefühle verursachen, dass dann ganz häufig einfach die Kraft weg ist. Und wir glauben aber, dass man dem irgendwie was Kraftvolles entgegensetzt muss Und wir haben kein Buch gesehen, was das irgendwie konnte. Und wenn, dann war es sehr verklausuliert geschrieben mit wahnsinnig vielen Fremdwörtern, so dass es wenig inspirierend war, aber die Person, die es geschrieben hat, unglaublich intelligent wirkte. Und wir haben uns da wenig einfach ja erstens inspiriert gesehen, zweitens auch repräsentiert gefühlt und ähm, hatten das Gefühl, da könnte doch noch was gehen und da fehlt was. Und das, was da fehlte, das haben wir versucht selbst zu machen und das ist jetzt
1: dieses Buch. Und das ist jetzt ja auch ein, ein Plan, ein Plan für die Zukunft auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig eine Kampfansage. Also ganz vorne in eurem Buch schreibt ihr auch eine Widmung rein und die lautet, wir widmen dieses Buch allen Menschen, die je zu uns gesagt haben, it's not gonna happen. Wer hat zu euch gesagt, it's not gonna happen und wen meint ihr damit, an, an wen richtet ihr euch? Also gemeint sind vor allem die, die älteren Generationen, die Babyboomer, ähm,
3: quasi alles von unseren Eltern zu unseren Großeltern darüber hinaus, was uns aber immer ganz wichtig ist, es steht auch im Buch und das sage ich auch oft, wenn ich mit Leuten rede, die sich ähm, persönlich irgendwie angegriffen fühlen oder sagen, ich möchte ja gar nicht angeklagt werden, warum sollte ich das Buch lesen? Dann sage ich immer, wir sagen explizit, diese Generation, die bemisst sich jetzt nicht mehr an Altersgrenzen. Also es ist nicht mehr so, wenn du in diesem oder diesem Jahr geboren wurdest, dann gehörst du dazu, sondern es ist diese Haltung, eben dieses not gonna happen. Und dieses, dass man sogar vor existenziellen Krisen und Problemen seine Augen verschließt und sagt so, nee, wir können jetzt irgendwie nicht anders denken und handeln, wir können unsere Politik nicht um umkrempeln, weil es war ja schon immer so. Und daran, also so, weil sich halt diese Generation an dieser Haltung bemisst, kann jeder, auch wenn er ein Babyboomer ist, ähm, nicht Teil dieser Generation sein und umgekehrt Menschen in unserem Alter auch.
1: Ja, es gibt ja auch aktuell dieses Meme Okay Boomer wo man ähm, auch so Aussagen im, im Internet damit kommentiert, äh, wenn eine Haltung ähm, dort irgendwie genannt wird, die eben in diese Richtung geht, dass man nicht auf ähm, die Zukunft guckt oder auf Generationen oder wie man einen lebenswerten Planeten hinterlassen kann. Und da habe ich auch schon oft von auch Gleichaltrigen gehört, ob das nicht irgendwie gemein ist, so ein bisschen. Und ich finde, es ist eigentlich, das ist, ist ja ähnlich auch zu, wenn man sagt, alter weißer Mann, wo man jetzt auch nicht mit sagen möchte, alle alten weißen Männer sind schlechte Menschen, sondern eine bestimmte Haltung ausdrücken möchte. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, hoffe unsere Zuhörerinnen auch.
0: Dass die nicht denen angehören. Das, ja
1: und auch wir haben ja viele ältere Zuhörerinnen auch mhm. tatsächlich. Das heißt jetzt nicht, dass ihr, ihr vielleicht dazugehört. Das werden wir nämlich, werden wir vielleicht noch sehen. Wir kommen ja noch zu den Thesen genau. und am Ende ist es ja auch eine Einladung, vielleicht zu reflektieren und, und was zu ändern.
2: Ja, absolut. Also dieses It's not gonna happen ist ja eigentlich ein Symptom von so einer Haltung, dass man eigentlich weiß, es müsste was passieren, ähm, aber man ist nicht die Person. Also man erklärt immer so wahnsinnig gern die Welt und sagt, ja, früher war ich auch naiv und habe von Weltverwässern geträumt und jetzt habe ich aber begriffen, ich allein kann doch eh nichts ausrichten und dann schlagen Leute Dinge vor und dann sagt man, naja, it's not gonna happen, weil es irgendwie zu krass, zu radikal, zu weit gedacht ist. Ähm, und dieses Symptom, dieses, was vor allem junge Menschen ständig gesagt bekommen, ist, das manifestiert einfach diesen zerstörerischen Zustand, in dem wir uns gerade befinden und das macht uns einfach so wütend. Ähm, und gleichzeitig, ähm, glaube ich, braucht es diese Provokation und diese Kampfansage, damit anschließend die Einladung auch ankommt, weil dieses, ja, wir haben uns Gedanken gemacht, hört uns doch bitte zu, jetzt ja von ganz, ganz vielen Menschen jahrzehntelang teilweise nicht funktioniert hat ähm, und dann braucht es eben vielleicht die Provokation, die trifft nämlich ins Schwarze, also ich glaube, es gibt wenig sensiblere Anklagen als die der eigenen Kinder und Enkelinnen ähm, und da treffen, fühlen sich ganz viele Leute getroffen. Und wenn sie aber dann ehrlich zu sich sind, und das ist das Feedback, was wir ganz häufig bekommen, dann sehen sie eben, okay, ja, vielleicht haben sie schon ein bisschen recht. Ich habe ja schon auch irgendwann aufgehört, laut zu sein. Ich habe ja schon auch irgendwann einfach mal die Klappe gehalten, weil ich nicht schon wieder mich in diese Diskussion verstricken lassen wollte. Und diese ganzen Dinge. Und dann ist eben wichtig, wir laden am Anfang, am Ende eigentlich ein, ähm, und auch schon in der Anklage eigentlich, ähm, mit uns gemeinsam die neue Generation zu sein, die dann irgendwie die, die Generation ist, die es gerade noch so geschafft hat.
3: Ja, und wenn man sich jetzt mal die Geschichte anguckt, so quasi des Klimawandels, gerade in den letzten 30, 40 Jahren, dann merkt man, so dieser Generation kommt schon eine besondere Rolle zu. Weil das erste Mal wirklich ins öffentliche Bewusstsein getreten ist, der Klimawandel ja Ende der 70er. Und war quasi die ganze Zeit, war seitdem präsent und in den Köpfen der Menschen, was das für Folgen haben wird. Und das ökologische Bewusstsein ist auch ein Stück weit immer, wieder, äh, immer weiter gewachsen. Aber es sind keine äh, ausreichenden Taten gefolgt. So der Umwelt ging es trotzdem immer, immer schlechter. Und innerhalb der letzten 30 Jahren wurden mehr äh, Treibhausgase ausgestoßen als in der gesamten Weltgeschichte davor. Wenn man das mal so sich zusammen anguckt, dann merkt man schon, okay, das war, da war eine massive Verdrängung irgendwie ähm, im Spiel und man wusste, was los ist und man hatte irgendwie keine Lust so, oder nicht die Möglichkeit, so diese, diese Veränderungen, die dann folgen müssten, auch anzugehen. Und wir Jungen, wir stehen jetzt quasi vor diesem Problem, das das ausgelöst hat und wir gucken in die Zukunft und wir haben Angst und wir sind wütend, dass, dass irgendwie diese nötigen Veränderungen verschlafen wurden. Und ich glaube, das kann man auch mal aussprechen, ähm, und da ganz offen sein, ähm, gerade wenn, wenn man seine eigenen Eltern und Großeltern anspricht und vor allem ähm, eben, wenn man es halt wie wir so mit dieser Einladung verbindet, so, wir, wir haben euch nicht aufgegeben, so, wir glauben, dass ihr trotzdem wichtige Kompetenzen habt und so, dass wir mit euch zusammenarbeiten müssen und wollen, um das jetzt noch rumzureißen und kommt auf unsere Seite, so. Ich muss dazu
1: noch eine Frage stellen. Entschuldigung, Vincent. Ja, okay. ähm, ich habe nämlich auch überlegt, jetzt ist ja vor Weihnachtszeit, ob ich das Buch nicht in meiner Familie verschenken sollte. Aber du hast kein Buch auf den Stress. Ge genau, ich war mir dann ehrlich gesagt, habe ich dann kurz auch überlegt, so wie kommt das an, mhm. wenn, wenn ich jetzt ein Buch verschenke, wo am Anfang eine Anklage an genau die steht, denen ich das schenken möchte. Und die ist schon ziemlich wenn,
0: heftig. Also man kann schon sagen, ja, die ersten 50 vorlesen? Seiten äh, sind schon heftige Sachen drin. Ja, ich kann mal kurz äh, zitieren. Also ihr habt da geschrieben, Liebe Generation Not Gonna Happen, mit diesem Buch klagen wir euch an. Ihr habt die Verantwortung, Entscheidungen für alle zu treffen, an Politikerinnen delegiert, aber das entbindet euch niemals von eurer eigenen Verantwortung für die Zukunft aller, die nach euch kommen. Wir nehmen euch in Haftung für alle Kosten, die ihr uns aufbürdet, für alle Folgen und Katastrophen, die euer Verhalten für unser Leben hat. Also, ihr macht hier schon, äh, geht schon auf Konfrontationskurs, ne? Kann man ja. schon sagen. Ja, so Und da vielleicht auch die
1: Frage dann, wie hat denn, wenn man, wenn ihr das beantworten möchtet, wie hat denn eure Familie oder Bekannte <lacht> im Freundeskreis darauf
2: reagiert? Mhm. Ähm. Diese Anklage, die Einleitung eigentlich des Buchs, ähm, war als erstes als Leseprobe verfügbar und bis dahin hatte meine Familie dieses Buch noch nie gesehen. Und dann kam dieses, ja Franziska, muss denn das sein? Also das ist die gleiche Diskussion, die wir schon ewig hatten und wir haben die schon x-mal gesagt, wir gehören nicht zu dieser Generation und jetzt klagt ihr uns wieder an. Ähm, und da kam erstmal so dieses, ja muss denn das sein? Aber es hat natürlich auch wieder dieses ausgelöst, dass überhaupt mal eine Reaktion erfolgt ist, weil man hat ja auch das Gefühl, man muss sich wehren irgendwie. Also das war die erste Reaktion. Und als sie dann aber weiter gelesen haben und dann gesehen haben, was wir eigentlich an Vorschlägen haben und wie wir eigentlich den Status Quo dann auch analysieren. Und zwar nicht einfach nur so, das ist blöd, wir wollen es anders machen, sondern was genau läuft eigentlich gerade schief und was wären die Gegenmittel, mit denen wir das bekämpfen könnten. Ähm, da habe ich dann eigentlich nur noch das Feedback bekommen, so Wahnsinn, also wenn man diese Fakten jetzt mal ansieht, dann kann man ja eigentlich nicht mehr schlafen. Und dann habe ich gesagt, ja, wisst, und de deshalb wisst ja. ihr, warum wir diese leidigen Diskussionen immer wieder führen, ähm, weil ich nachts nicht schlafen kann, wenn ich das gelesen habe. Und insofern, es ist ganz lustig, hat die Einladung bei meiner eigenen Familie eigentlich ganz gut funktioniert jetzt ähm, und ich bin gespannt, was dieses Weihnachten für Diskussionen <lacht> dann mit sich bringt.
0: Wie war es bei dir, Hannah?
3: Also die lustigsten Reaktionen habe ich eigentlich von meinem Onkel und von meinem Großvater bekommen. Die haben nämlich beide, kurz nachdem das Buch rausgekommen ist, mir geschrieben und meinten so, ja, also ich habe jetzt dein Buch in der Hand, aber ich habe jetzt eigentlich nicht so Lust, angeklagt zu werden. Und mhm. ich würde jetzt also ich fühle mich jetzt nicht so schuldig, wie ihr das da darstellt. Und dann ähm, habe ich denen halt so ein bisschen erklärt, so was was das Motiv dahinter ist und warum wir halt eben schon denken, so die ältere Generation ansprechen zu müssen. Und dann hat die, ging die Diskussion so ein bisschen weiter und dann haben die mich auf so ganz konkrete Forderungen angesprochen, die hinten im Buch waren. Und dann war ich so okay, also hast du doch das ganze Buch gelesen. Ich dachte, du wolltest das irgendwie nach ein paar Seiten aus der Hand legen, weil du keine Lust hattest, angeklagt zu werden. Und dann meinten die so, hm, ja, also, ja, schon. Es hat mir dann auch Lust auf mehr gemacht. Also ich glaube, dass dieses sehr Provokante am Anfang halt auch so ein bisschen die Neugier weckt. Und dann will man schon noch wissen, so, was wir denn dann am Ende noch zu sagen haben, wie wir es besser machen würden.
0: Ja. Jetzt haben wir uns schon darüber unterhalten, auch an wen sich das Buch richtet, an die Generation Not Gonna Happen. Jetzt müssen wir aber noch klären wer ihr eigentlich seid. Also warum habt gerade ihr das Buch geschrieben? Ihr seid ja zu zehn insgesamt, die das Buch geschrieben haben. Ah, Zu acht, okay. Zu acht, die das Buch geschrieben haben. Alle im Jugendrat der Generationsstiftung. Also irgendwie Zukunftsfragen ist so euer wöchentliches Brot. Damit beschäftigt ihr euch immer. Ich glaube, Tanja und ich finden das super. Wir machen ja auch im Podcast genau, so, genau solchen Fragen. Aber es gibt ja auch Leute die das irgendwie kritisch gegenüber sehen und ein Kommentar zum Beispiel bei Amazon war, mhm. dass äh, <lacht> ihr fasst euch schon an den Kopf, ist auch richtig so klar, er hat geschrieben, also das Buch sei ein Konversationslexikon für narzisstische Karrieristen. Was entgegnet <lacht> ihr solchen Leuten?
2: Also, naja, es wäre schon <lacht> sinnvoll, wenn irgendein Argument käme, warum, dann könnte man besser entgegnen. Ähm, im Endeffekt ist es doch vollkommen absurd, uns wird Narzissmus vorge äh, vorgeworfen, wenn wir sagen, es geht hier um unsere Zukunft. Also wenn es narzisstisch oder egozentrisch oder so ist, eine Zukunft haben zu wollen, dann sieht man ja schon, wie absurd der Status Quo eigentlich gerade ist. Ähm, warum gerade wir das geschrieben haben? Naja, also wir sind irgendwie auf die Idee gekommen und ähm, wollten, wollten dieser Ohnmacht, die wir auch wir fühlen in Sachen Zukunftsängsten, irgendwie was entgegensetzen, was Kraft gibt und was uns einen Weg gibt. Ähm, und insofern, ja, glaube ich, hätte auch jeder beliebige andere junge Mensch äh, anfangen können ähm, und dann haben wir uns eben dazu entschieden und das, das, das Ergebnis ist dieses Buch, ähm, da haben wir uns überhaupt keine übermäßige Legitimation gegeben, es war einfach dieses, wir selbst fühlen die Ohnmacht, wir selbst fühlen uns so oft machtlos und kraftlos, aber wir sehen ja, wie wichtig es wäre, Lösungen zu finden und die Lösung gibt es ja eigentlich auch, nur sie werden nicht umgesetzt, also was setzen wir dem entgegen, wohin wollen wir eigentlich ähm, und dann der andere Punkt war, dass praktisch ähm, ja gerade ganz viel die Klimakrise diskutiert wird, aber im politischen Diskurs scheint es ja immer noch so, als könnte man diese Klimakrise allein mit irgendwelchen Klimamaßnahmen lösen. Ähm, und wenn man aber sieht, dass... 71 Prozent der CO2-Emissionen seit 1988 von 100 Unternehmen verursacht wurden, weltweit, dann liegt das Problem oder der große Hebel, an dem man drehen müsste, ja offensichtlich in unserer Wirtschaftsweise. Und wenn man dann weiterdenkt, dass wir unsere Wirtschaftsweise ändern müssten, dann ist es eben eine Frage von, wie gestaltet man soziale Gerechtigkeit, wie die Arbeitswelt, wie geht man mit Umbrüchen um, wie muss vielleicht auch unsere Demokratie aussehen? Und das fehlte uns einfach noch im Diskurs und deshalb hatten wir das Gefühl, so, das ist eben nicht einfach ein Buch, wo wir was wiederholen, was jetzt schon zehn andere Leute geschrieben haben, um unseren Namen drauf zu schreiben. deshalb steht auch nicht Franziska Heinisch oder Hanna Lübert, sondern eben dieser Jugendrat, ähm, in dem wir alle sind, drauf, sondern das ist irgendwie ein Debattenbeitrag, wo wir glauben, der wäre so wichtig und der müsste so viel Raum bekommen, aber der gibt es bislang einfach in der Form noch nicht ähm, und deshalb...
3: Von mir aus ist das narzisstisch, aber <lacht> ich fände trotzdem eine Zukunft <lacht> ganz gut. Was ich auch krass finde an diesem Kommentar, ist, dass er so dieses ähm, Muster widerspiegelt, was wir sehen in der öffentlichen Debatte seit Fridays for Future eigentlich. Und zwar, dass es immer, wenn wir Jugend laut werden, darum geht... Um, den, um das Mittel, das wir dafür benutzen und nicht so um den Zweck. Also jetzt zum Beispiel bei Fridays for Future ging es immer darum, okay, jetzt streikt die Jugend so und verpasst Schule, ist das denn legitim und Schulpflicht und so. Und es ging so selten darum, wie viel Angst wir eigentlich haben und warum wir es machen. Jetzt haben wir ein Buch geschrieben, weil wir dachten, okay, so sogar diese Hunderttausenden, die auf der Straße sind, werden irgendwie nicht richtig gehört. So, das war jetzt unser letztes Mittel. Gut, vielleicht werden wir ja dann ernst genommen, wenn wir einen Spiegelbestseller haben. Jetzt geht es wieder darum, schreiben die nur ein Buch, um Erfolg zu haben? Und gar nicht so, warum schreiben die das? Was treibt die dazu an, ihren ganzen Sommer zu opfern? Manche von uns haben mehrere äh, Urlaubssemester eingelegt. Also das ist das Gegenteil von Karriere, geil. Nur um dieses Buch zu schreiben. Und was verdient ihr damit?
2: <lacht> äh, exakt gar nichts. <lacht> ähm, wir sind weder reich, noch äh, haben wir jetzt mehr Karriere als vorher leider. Ähm, also ja, wir alle haben das einfach ehrenamtlich geschrieben, weil wir Bock auf das Projekt hatten. Geld wirft das Ganze nicht ab, auch wenn man meinen könnte, so, so ein Buch äh, gibt ordentlich Geld. Ähm, aber das ist eben auch der Punkt, darum ging es von Anfang an nicht, sondern ähm, uns ist wichtig, dass jetzt die Debatte losgestoßen wird und während praktisch wir jetzt rumtun und vom Buch erzählen, geht bei uns intern schon die Diskussion weiter, aber was macht man als nächstes, weil das Buch stößt wahrscheinlich auch noch nicht die weltbewegende Veränderung an ähm, und insofern, ja, Geld gibt's leider nicht und ähm, so richtig den Erfolg genießen geht auch nie, weil das Ziel, das man hat, die eigene Zukunft zu retten, ja irgendwie so wahnsinnig groß ist, dass jeder Beitrag nicht ausreicht, aber es macht trotzdem
1: Spaß. Jetzt haben wir ganz viel über warum dieses Buch, warum ihr, warum jetzt gesprochen. Jetzt wollen wir auch mal gucken, was ihr ganz konkret vorschlagt. Und zwar ist das Buch in zehn Themenkapitel aufgeteilt und ähm, Du hast es schon gesagt, dass diese zehn Themen auch alle zusammenhängen und dass die Komplexität auch widerspiegelt. Wir wollen trotzdem auch in drei genauer reingucken, aber einmal, um so einen Gesamtüberblick zu haben, was diese zehn Themen sind. Lese ich sie einmal vor. Ihr schreibt im ersten Kapitel über die Klimakrise und den ökologischen Kollaps, dann über eine generationengerechte Wirtschaft, über soziale Gerechtigkeit, die neue Arbeitswelt, gute Bildung, Demokratie, globale Gerechtigkeit, Frieden und Menschenrechte und die digitale Welt. So einmal als Rundumschlag. Wie kamt ihr auf diese zehn Themen oder wie habt ihr diese zehn Themen identifiziert oder ausgesucht? Also, dass es mit Klima anfängt, das war ziemlich schnell klar, weil das
3: ist einfach das dringendste Problem, das wir jetzt haben. Und ich glaube, das ähm, ist mittlerweile so bei jedem angekommen, dass wenn wir jetzt nicht irgendwie in den nächsten paar Jahren da eine totale Wende hinkriegen und unsere Lebensgrundlage retten, dann, dann können wir die ganzen anderen Bereiche auch vergessen, weil dann bricht die Zivilisation zusammen oder sonst was. Und dann war... Ähm, schon ein bisschen schwieriger zu gucken, okay, was kommt danach? Also wenn wir jetzt die Klimakrise besiegt haben, wo machen wir dann weiter? Und dann sind ähm, war ziemlich schnell klar, dass dann das Wirtschaftssystem als erstes angegangen werden muss, weil es halt eben der darunterliegende Grund ist, warum es mit dem Klima überhaupt so weit kommen konnte. So, Um das mal ganz kurz zusammenzufassen, unser Wirtschaftssystem basiert darauf, dass es immer, immer weitere Expansionen gibt so, und unsere Natur macht da nicht mit. Deswegen ist es klar, wenn wir auch in Zukunft Krisen verhindern wollen und nicht irgendwie in 20 Jahren wieder in einer ähnlichen Situation sein wollen, dann müssen wir das Wirtschaftssystem angehen. Das wiederum hat dann aber auch total große ähm, Auswirkungen auf zum Beispiel soziale Gerechtigkeit. Ähm, gleichzeitig brauchen wir aber auch eine soziale, ähm, eine soziale, eine stärke, einen stärkeren sozialen Zusammenhalt, um so große Umbrüche, die wir ähm, ja fordern, schultern zu können und so. Und so sind wir dann von einem Thema zum anderen gekommen und so. Und dann ähm, hat sich das wie so ein Netz irgendwie immer weiter aufgespannt. Und es endet dann alles mit der digitalen Revolution, weil das halt ähm, jetzt irgendwie viel noch so fern in der Zukunft scheint, aber es eigentlich, ähm, wenn man sich nicht darauf vorbereitet, so diese digitale Revolution so riesengroße Umbrüche ähm, hervorrufen wird, die entweder super gut sein können und das Leben viel leichter machen können oder auch ein total dystopisches äh, apokalyptische ähm, Szenario enden können, wo wir uns halt auch darauf vorbereiten müssen. So.
0: Ja. ja, mal äh, erinnere mich gerade an eine Folge, die wir mal vor anderthalb Jahren gemacht haben, zur Frage, äh, wie viel Cyborgs eigentlich schon in uns drinsteckt <lacht> und tatsächlich gibt es quasi schon Cyborgs und es ist wirklich ein Thema, was, also, was wir alle noch erleben werden, dass sich Menschen ja. und Maschinen irgendwie zusammenfinden.
1: Ja. Habt ihr euch äh, viel gestritten, da gab es Diskussionen zu den Themen oder wart ihr euch da einig? Es gibt natürlich überall Diskussionen,
2: weil wir den Anspruch hatten, einen Weg aufzuzeigen, wie wir unsere Zukunft retten würden. Und eigentlich gibt es natürlich hunderte Wege und wir mussten uns irgendwie für einen entscheiden. Das Gute war, die Ziele waren ja immer klar. Also wenn wir sagen, Klimakrise bewältigen, dann muss das eine maximale Wirksamkeit haben. Und beim Klima ist mittlerweile auch naturwissenschaftlich einfach klar, was passieren müsste. Da war es nicht so wahnsinnig schwierig. Und schwieriger wird es dann aber bei Themen wie Wirtschaft ähm, wo auch die wissenschaftlichen Thesen einfach unglaublich viel mit Glaubenssätzen zu tun haben und mit Prämissen, die man voraussetzt, um dann Schlüsse zu ziehen und so. Und dementsprechend mussten wir da auch einfach austarieren, für welchen Weg entscheiden wir uns, wie radikal ist radikal genug und wo kann man vielleicht auch mal ein bisschen so ein, so ein Kompromiss eingehen und so. Ähm, aber Gleichzeitig war der Gedanke, wenn wir unter acht Menschen es nicht schaffen, einen Weg auszuhandeln, wie können wir von einer Gesellschaft und einer Weltgemeinschaft verlangen, dass sie sich auf einen Weg verständigt. Also war das ja ein unglaublich demokratischer Prozess, praktisch so eine Laboruntersuchung, wie kann demokratisches Aushandeln funktionieren und am Ende trotzdem ein konsequenter Weg rauskommen. Und äh, im Grundsatz sind wir uns bei sehr, sehr vielen Dingen einig und es ging dann eigentlich um die Teilfragen, wo wir uns uneinig waren, ähm, weil wir natürlich auch einfach schon ein Jahr, zusammengearbeitet hatten und dieses Thema Generationengerechtigkeit einfach Schranken setzt. Also eine Wirtschaftsweise, die die Zukunft in irgendeiner Weise aufs Spiel, geht, aufs Spiel setzt, funktioniert einfach nicht und ähm, demokratische Strukturen zerbrechen, funktioniert auch nicht und alles, was in dem Rahmen nicht stattfindet, muss halt angepasst werden und insofern die Prämissen waren klar und dann ging es vor allem um Detailfragen.
3: Ja genau und wie Franzi gerade gesagt hat, also wenn die Prämissen und so diese Ziele erstmal klar sind und unverhandelbar, dann fügt sich alles andere auch nach und nach. Klar es ist es manchmal Arbeit und Stress, so diese kleinen Differenzen auszutarieren, aber wir wussten alle so, ja wir müssen das Klima bewahren und ja wir müssen unsere Zukunft retten und dann kriegt man es immer irgendwie hin, einen Weg zu finden, wie man das macht und dementsprechend ist halt auch eine von unseren zentralen Forderungen im Buch, dass alle so ein bisschen aufwachen und so dieses Ziel überhaupt erstmal vor Augen haben, dass wir unsere Zukunft retten müssen und dass es nicht verhandelbar ist. Also im Moment ist ja die Diskussion in den Medien und in der Politik viel zu oft noch, schützen wir das Klima, ja oder nein? Und nicht, wie schützen wir das Klima? Und wenn wir aber erstmal alle diese gemeinsame Prämisse haben, dann werden wir wahrscheinlich auch unter 80 Millionen oder unter der ganzen Welt viel, viel einfacher einen Weg dorthin finden, als es jetzt der Fall ist.
0: Ja. Ja, ihr habt jetzt schon ganz viele Themen angesprochen und äh, wir müssen uns jetzt mal fokussieren auf ein paar. Zehn wären leider zu viel für diesen Podcast, denn wir würden gleich zehn Podcast-Folgen machen. Deswegen haben wir uns mal überlegt, wir würden uns gerne mit euch auf drei Themen konzentrieren und zwar die Klimakrise neue Arbeitswelt und Weiterentwicklung der Demokratie. Jetzt haben wir uns überlegt, okay, wie brechen wir jetzt diese drei Hammer-Themen runter und haben uns dafür ein Spiel überlegt. Okay, oh wow. Und äh, dieses Spiel ist schon bekannt aus Funk und Fernsehen von unserem lieben Podcast-Kollegen Jan Böhmermann. Liebe Grüße an dieser Stelle an Jan Böhmermann. Äh, das Spiel heißt Entscheide dich und ihr müsst euch jetzt gleich in jedem dieser drei Themenbereiche zwischen zwei in eurer Forderungen entscheiden, welche ihr zuerst <lacht> umsetzen würdet, wenn ihr an der Macht wärt?
1: Okay, müssen wir das gemeinsam machen oder jede von uns? Ja. Wenn ihr euch einig seid zusammen, ansonsten nehmen wir auch zwei Meinungen. Okay. Okay. Aber <lacht> es, es geht nur darum, was zuerst umgesetzt wird. Nicht, genau. oder, oder, oder was ist im Zweifel nicht. wichtiger wäre, okay. wenn man okay. sich für eins entscheiden müsste. Aber ihr dürft das dann auch gerne begründen, okay. warum das so ist. Genau, genau. genau. also wir machen jetzt nicht
0: nur, nicht nur die Frage, sondern danach quatschen wir auch ein bisschen darüber. Genau. Seid ihr bereit? Mhm. Ja. Okay, dann Thema Klimakrise. Entweder könnt ihr euch entscheiden für Kohleausstieg bis 2025 in Deutschland und weltweit bis 2030, das ist eine eurer Forderung, oder für ein Verbot von Inlandsflügen und Kurzstreckenflügen bis 1000 Kilometer. Also Kohleausstieg oder Verbot von kurzen Flügen.
2: Also ich hätte direkt gesagt, der Kohleausstieg, ja. vor allen Dingen, weil du den weltweiten Kohleausstieg mitgenannt hast, einfach der Wirksamkeit wegen. Also wenn wir dieses Kohleproblem lösen würden bis 2030 weltweit, äh, dann hätten wir die Klimakrise mehr oder minder gelöst. Ähm, insofern das. Es ist es so, ja.
0: Also der Kohleverbrennung ist wirklich die Nummer eins CO2.
2: Ja, es ist es ist das Thema, weil gerade eben auch auf der Welt... Ähm, tausende Kraftwerke neu geplant werden, weil eben der Energiebedarf, weil es immer mehr Menschen gibt und die immer mehr Energie brauchen, immer höher wird und in dem Moment, wo wir hier sitzen, werden Kohlekraftwerke gebaut, während wir die ganze Zeit über einen Kohleausstieg reden. Und die Emissionen, die, die eben die Kohleverstromung ähm, nach sich zieht, sind so unglaublich groß. Also dagegen sind Inlandsflüge tatsächlich äh, einfach sehr, sehr gering. Inland, das Verbot von Inlandsflügen fordern wir deshalb, weil es einfach eine vollkommen sinnfreie Verhaltensweise ist und wir uns <lacht> bewusst machen müssen, ja. dass ähm, unser Leben sich natürlich wandeln muss in gewissen Maßen, aber dass es dadurch nicht schlechter wird. Ähm, die Kohleverstromung ist, wenn wir von praktisch Ressourcen Bau, Bau, in der Wirtschaftsweise sprechen, so das, was man nennen könnte, insofern auf ja. jeden Fall Kohleausstieg.
3: Ja, ich bin da voll auf deiner Seite. Wir sind ja auch nicht naiv und sagen, wir schalten jetzt einfach so alle Kohlekraftwerke ab und dann gucken wir mal, wo der Strom her herkommt, sondern wir sagen ja explizit im Buch auch, dass es damit einhergeht, dass halt so die Infrastruktur für erneuerbare Energien massiv ausgebaut wird. Das heißt, wenn wir es jetzt wirklich schaffen, bis 2030 global alle Kohlekraftwerke auszustellen, dann haben wir eigentlich schon die Voraussetzung dafür, dass die ganze Welt ziemlich schnell dann auch in den restlichen Sektoren emissionsfrei werden kann.
1: Okay, ich
0: habe das Gefühl, diese Frage war zu leicht. <lacht> <lacht> Deswegen schiebe ich noch mal kurz eine andere Frage hinterher äh, zum Thema Klimakrise. Okay, und zwar dieses Mal habt ihr die Wahl zwischen Tempolimit von 30 km/h in Städten und 120 km/h auf Autobahnen oder Steuern auf Flugbeziehen und internationale Flüge.
3: Das ist schon schwerer. <lacht> ja, hatte ich doch gehofft. <lacht>
0: ähm
3: <lacht> ich würde trotzdem sagen, äh, Steuern auf Flüge weil ähm, Flüge einfach auch pro Kilometer und Fahrgast viel, viel umweltschädlicher sind noch mal als, als Autoverkehr äh, und weil ich glaube, dass ähm, das Tempolimit wahrscheinlich eher sowieso gerade irgendwie ähm, Gehör findet in der Politik und eher sowieso umgesetzt wird, als das mit den ähm, Steuern
0: auf, auf Flüge. siehst du das, Franziska?
2: Ähm, ja, ich, ich tue mich immer noch schwer zu entscheiden. Ich glaube, ich würde mich Hannah anschließen. Ähm wenn wir allerdings später sagen können, dass wir die umweltschädlichen Subventionen noch abschaffen, dann bin ich für das Tempolimit, weil sich dann die Besteuerung praktisch auch erledigt, weil ganz, ganz viel der umweltschädlichen Subvention zum Beispiel in die Nichtbesteuerung von Kerosin etc. geht. Und dann würde ich das Tempolimit sagen, weil Andreas Scheuer zwar sagt, das widerspricht dem gesunden Menschenverstand, aber wenn man mal eben sehr, sehr viele Emissionen einsparen kann und zudem irgendwie Verkehrstote halbieren oder so kann, ich weiß nicht genau, was da die Statistik war, dann ist das irgendwie das Gegenteil, finde ich. Also ja. das liegt einfach so auf der Hand. Aber grundsätzlich würde ich auch sagen, die Besteuerung äh, zuerst. Einfach, weil es wiederum den größeren Effekt haben dürfte.
1: Ja, beides, was ihr jetzt gewählt habt, ist ja auch mehr so ein systematischerer Ansatz, ähm, eine Besteuerung oder auch den, der Kohleausstieg, was ähm, so eine Regierung machen kann. Und beides andere, also Tempolimit wie auch Verbot von Inlandsflügen, ist so das, was die individuellen Menschen in Deutschland so ein bisschen aufregt, weil sie das Gefühl haben, ihre Freiheit, was für eine Freiheit auch immer, schnell ja. zu fahren auf Autobahnen, dadurch eingeschränkt werden. Und also ihr euch jetzt eher für die, also nicht für diese individuellen Sachen ausgesprochen habt, sondern im Zweifel auch so breitere staatliche Maßnahmen, die jetzt nicht vielleicht, man merkt, gut, man könnte vielleicht bei ähm, den Kerosin dann merken, dass die Flüge teurer werden, aber es gibt sie immer noch, sie werden ja. nicht verboten. Also vielleicht auch so einen, einen Backlash, äh, der kleiner wäre, dass die Leute nicht mhm. so oh mein Gott, jetzt müssen wir uns alle einschränken, wie furchtbar, sondern vielleicht das sogar weniger mitkriegen würden und es würde sich trotzdem was ändern. Ja,
2: ab, absolut. Also obwohl wir natürlich eigentlich Inlandflüge und Kurzstreckenflüge trotzdem abschaffen wollen. Würde ich auch
1: machen.
2: <lacht> ja, es ist, es ist am Ende, glaube ich, einfach eine fehlgeleitete politische Debatte, die wir gerade mhm. führen, dass praktisch Menschen immer erzählt wird, ja, aber wenn wir jetzt Klimaschutz umsetzen, dann werdet ihr praktisch euer Haus nicht mehr verlassen können, ihr seid abgeschnitten von der Außenwelt und ihr dürft eigentlich nichts mehr tun, ähm, nicht mal schnell auf der Autobahn fahren. So, <lacht> Das wird immer erzählt und dann sagen die gleichen PolitikerInnen, die das versuchen als Narrativ zu bedienen, äh, oh, die armen Menschen sind aber gegen Klimaschutz, weil das so wahnsinnig schrecklich wäre, dann können wir es nicht umsetzen, das ist so ein unglaublicher Teufelskreis. Ähm, was wir sehen ist, dass gerade ein Status Quo ähm, herrscht, in dem praktisch der Standard ein zerstörerisches Verhalten ist ja. und es wird noch zusätzlich unterstützt mit über 60 Milliarden ähm, Euro so umweltschädlichen Subventionen jedes Jahr, wenn man tatsächlich auch mal so die die unklaren Kosten da drauf rechnen würde. Und 60 Milliarden Euro setzen einen Standard der Zerstörung, gegen den man ja als Mensch, der zukunftsfähig handeln will, ständig rebellieren muss. Ähm, und andersrum müsste doch der Standard sein. Und dann würde eben auch niemandem das wehtun, ähm, den anderen Weg zu gehen, weil die Politik ihre Verantwortung erkennen würde. Aber gerade delegiert sie es eben gerade an die an jeden Einzelnen und sagt, ja, dann fahr doch mehr Fahrrad, dann lass mhm. doch das Auto stehen, dann kauf doch kein Fleisch, dann fahr doch bitte mit anderen... Ähm, irgendwie Fahrzeugen so, aber die große systemische Lösung, die muss ja trotzdem gesetzt werden. Das ist mhm. so der Ansatz, den wir verfolgen, ähm, weil alles andere auch einfach
3: ja, eine Delegation von Verantwortung ja. der politischen in ja. wäre. Ja, und alle Argumente so gegen vorgeschlagene Klimamaßnahmen, die drehen sich immer um so einen sehr neoliberalen Freiheitsbegriff. So, der Staat darf jetzt nicht Steuern erheben oder mir irgendwas verbieten, weil meine Freiheit, SUV zu fahren, meine Freiheit zu fliegen, meine Freiheit, dies, das. Und ähm, es wird halt so getan, als wäre Freiheit so ein unendliches Gut, wovon jeder möglichst viel haben soll. Aber im Endeffekt ist es ja so, je weniger wir unsere Freiheit jetzt einschränken, in gewissen Dingen, desto mehr müssen wir unsere Freiheit später einschränken. Je länger wir noch warten mit dem Klimaschutz, desto krasser und totalitärer muss er in der Zukunft sein, um eine absolute Katastrophe noch zu verhindern. Und gleichzeitig, je weniger die Menschen jetzt bereit sind, so kleine Dinge, die wahrscheinlich im Alltag nicht mal merkbar sind, einzuschränken, zum Beispiel, ob ich jetzt irgendwo von Berlin nach München fliege oder Zug fahre, desto mehr müssen wir jüngere Generationen und die kommenden Generationen so ganz fundamentale Freiheiten einschränken. Und insofern ist es auch also so, wo ist eure moralische Legitimation, jetzt maximale Freiheit zu leben, dafür, dass wir später gar keine Freiheiten mehr haben?
0: Themawechsel.
1: <lacht> ja, ich habe überlegt, ob ich eine gute Überleitung finde, aber wir machen ja, aber einfach hart. harter Themenwechsel. <lacht> <lacht> Und zwar zum Themengebiet Arbeit. Und da haben wir ebenfalls zwei Forderungen aus eurem Buch, wo ihr euch für eine entscheiden müsst oder dürft. Und zwar folgende. Die eine ist, dass keine Ausbildung mehr gemacht wird zu wegfallenden Berufen. Also Berufe, die durch die Digitalisierung wegfallen, da gibt es keine Ausbildung mehr zu. Oder dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Gewinn ihrer Unternehmen, in denen sie arbeiten, beteiligt werden und mehr demokratische oh. Strukturen geschaffen
0: werden. Wenn es leicht wäre, dann entscheide dich.
1: Genau, also der, der, der Kontext vielleicht für unsere Zuhörerinnen, es geht natürlich bei der Arbeit um die Zukunft der Arbeit und die These ist, dass viele ähm, Berufe werden eben wegfallen, es ja. wird ähm, also bestimmte Arbeitsplätze Kohle, Kohle nicht mehr Kohlebaggerfahrer
0: solltest du nicht mehr werden, weil es eben bald keinen Kohleabbau mehr gibt <lacht> in Deutschland.
1: Ne? Und das wieder Daher kommt dann nämlich die These, dass man für diese Berufe, die es nicht mehr geben wird, sollte man keine Ausbildung mehr machen und gleichzeitig die zweite Forderung, Mitarbeiterinnen zu beteiligen, an den Gewinn und Umverteilung mehr herzustellen.
3: Ähm, soll ich anfangen? <lacht> ähm, ich, also für mich ist die Antwort, äh, glaube ich, ein bisschen einfacher als jetzt äh, für dich, außer du saßt äh, saß aus, als wärst du am Grübeln. Ähm, und zwar würde ich sagen, ähm, ich würde ähm, diese Mitarbeiterbeteiligung umsetzen, weil es halt ein super äh, starkes Instrument ist, um halt viel, viel mehr soziale Gerechtigkeit zu schaffen. Und es ist absurd, wenn man sich anguckt, wie entfernt voneinander die Gehälter in manchen Unternehmen sind, zwischen jetzt zum Beispiel dem, äh, den Aktionären oder den ähm, Vorstandsvorsitzenden und den, den unter Menschen auf der untersten Ebene und so. Jeder ähm, arbeitet für dieses Unternehmen, jeder trägt seinen ähm, Teil dazu bei und warum sollte nicht auch jeder daran beteiligt werden?
0: Und, ähm, ja, also kurz, äh, kurz vielleicht zum Einhaken. Das früher war ich, ich weiß ja nicht ganz genau die Zahlen, aber es ist natürlich so, dass wenn du äh, Vorstandsvorsitzende bist, du äh, mehr verdienst als irgendwie der einfache Angestellte. Aber der Faktor, um wie viel eine Führungsperson heutzutage mehr verdient als ein einfacher Angestellter, ja. ist halt, also ich glaube, es ist irgendwie 63 mal so viel oder so. Und eure These ist ja... Ja,
3: sogar noch viel, viel mehr bei
2: den
0: großen, großen Ja, ja okay.
3: es ist völlig astronomisch. Und es wird immer damit ähm, gerechtfertigt. so Die Personen tragen ja auch mehr Verantwortung oder arbeiten mehr. Aber du kannst ja gar nicht... was, was ich 100-, 200-mal mehr arbeiten, als jemand, der eine 40-Stunden-Woche arbeitet, weil du hast gar nicht so viel Zeit. Ja. Ähm, genau, und ähm, dass keine Berufe mehr ausgebildet werden, die später wegfallen werden, das ist auch wichtig, aber ich glaube, das kann man eventuell vielleicht ähm, kompensieren, wenn man unsere äh, Bildungskapitel anguckt und Menschen in der Schule schon darauf vorbereitet, so welche Umbrüche die Digitalisierung bringen wird, dass sie dann von selber auf die Idee kommen, diese <lacht> Ausbildung nicht clever, Und deswegen dachte ich, das ist eher ähm, ersetzbar. <lacht>
2: Ich hätte dann tatsächlich auch auf die die Mitarbeiter*innenbeteiligung an Unternehmenserfolgen gesetzt. Einfach weil es wieder also es ist wieder der systemische Ansatz. Auch wenn es mir wirklich schwer fällt zu argumentieren, warum das dann wichtiger sein sollte als das andere. Das greift einfach ein Grundprinzip unserer Arbeitswelt an, dass die Leute, die ganz oben in dem Stammbaum des Unternehmens stehen als die Verantwortlichen, dass die allein verantwortlich sind für einen Unternehmenserfolg. Das ist ja scheinbar so der Glaube, wenn tatsächlich Menschen, die zum Beispiel einfach nur Kapital im Unternehmen haben, das 18.000-fache von MitarbeiterInnen bekommen oder irgendwie der DAX-Vorstand, das 367-fache oder was diese Zahlen da sind. Also es müsste sich ungefähr in dem Rahmen äh, bewegen. Dann diese Menschen sind ja nicht allein dafür verantwortlich, dass ein Unternehmen läuft, sondern an jeder Stellschraube sind ja Menschen, die sich einsetzen, die arbeiten, die Verantwortung tragen. Und dieses, diesen das auch tatsächlich mal wiederzuspiegeln in dem, wie, wie Löhne sich entwickeln und wie Unternehmen dann funktionieren, ähm, das hätte einen unglaublichen Effekt, glauben wir, auf ähm, unsere Wirtschaftsweise und auch auf die Handlungsweise von Unternehmen, ähm, weil man sich eben mehr als im Dienste der Allgemeinheit sieht, ähm, als irgendwie ein Unternehmen, was losgelöst von der Menschheit agieren kann und einfach nur für fiktive Kenngrößen wie Profit oder eine Finanzbilanz am Ende.
3: Ja, total. Und es gibt da auch einige interessante Pilotprojekte. So also Es gibt ganz spannende Dokus über so ein paar Unternehmen im In- und Ausland, die das schon umgesetzt haben. Und die Mitarbeiter sind auch ähm, viel zufriedener mit ihrem Job, haben viel, viel weniger psychische Krankheiten, weil die sich halt identifizieren ähm, mit, mit der Firma, für die sie arbeiten und eine viel höhere Motivation haben, was dann auch dem ganzen Unternehmen wieder zugute kommt.
0: Könntet ihr uns die Doku äh, vielleicht Tipps vielleicht geben? Dann würden wir nämlich auf unserer Seite Verlinken. Ja. Das findet ihr dann, die uns hier zuhört, unter biopolitik.de/slash plan. Das ist euer Kurslink. Ähm,
1: bei der ersten Forderung, die ihr jetzt nicht genommen habt, nämlich die wegfallenden Ausbildungen, da habe ich mich gefragt, ob man das heute schon sagen kann, mhm. was genau jetzt wegfällt und dann auch weiß, diese Kompetenzen brauchen wir nicht mehr und diese brauchen wir. Ihr zitiert in eurem Buch zwei Studien, die gemacht wurden, wo es aber viel darum geht, abzuschätzen, wie viele der Arbeitsplätze fallen denn in Zukunft weg. Aber kann man tatsächlich auch schon genau sagen, so diese bestimmten Berufe wird es nicht mehr geben und andere werden wichtiger? Wie, wie, ja, wie, wie genau kann man da die Zukunft überhaupt vorhersagen? Mhm. Ähm, es lassen sich auf jeden Fall
2: Berufsfelder vorhersagen. Also das ist zum Beispiel ganz, ganz viel Transport. Das sind so Zuarbeiten und administrative Arbeiten, so äh, Sekretäre, Sekretärinnen, ähm, eben LagerarbeiterInnen. Also diese ganzen Aufgaben, die sich heute schon elektronisch steuern lassen, in großen Teilen noch nur noch überwacht werden müssen. Das wird natürlich noch extremer. Ähm, gleichzeitig ist auch klar, dass die Digitalisierung auf jeden Fall auch vordringen wird in Bereiche, wo wir nicht glauben, dass Berufe ersetzbar werden. Also zum Beispiel bei, bei JuristInnen denkt man ja immer so, das ist der Job, der immer sicher bleibt. Nee, also faktisch können Schriftsätze auch vielleicht von künstlicher Intelligenz in Zukunft ähm, geschrieben werden. Es stimmt natürlich, dass da bislang noch Unsicherheit ist, ähm, aber bei manchen. Berufen wissen wir eigentlich schon heute, dass sie ersetzbar wären. Ich ähm, frage
0: nur kurz aus eigenem Interesse, mhm. wie sieht's aus bei Kommunikationsmanagern? Seht ihr da eine Chance für mich, dass, dass ich noch meinen Job halten kann? Oh, oder? schwierig,
1: schwierig. <lacht> Kommunikationsbots es <jetzt>. ja. <lacht> nee, heute schon, Vincent.
0: Ja,
2: es, also, es, ist das wird, sowas wird ja ständig gefüttert, aber da ist einfach ja noch nicht klar, ähm, wann künstliche Intelligenz die gleichen Kompetenzen da aufweisen wird, wie irgendwie der klassische, ähm, Arbeiter, die klassische Arbeiterin, ja. ähm, aber, also gerade so bei diesen administrativen Aufgaben gerade bei so bei so Aufgaben ähm, die sowieso schon schlecht entlohnt werden heute ähm, und wo nicht mal eben ein Wechsel in einem anderen Bereich zum Beispiel äh, möglich ist wird einfach immer noch so getan als als müsse man die Leute da zwangsläufig unterbringen ähm, ja. und man kann es einfach abschätzen und ähm, ja, teilweise wird man vielleicht auch einfach nicht wissen, dass in 20 Jahren dieser Beruf nicht existiert. Aber da muss man sich eben heute schon Gedanken darüber machen, was passiert unter Umständen mit Berufsfeldern, die wegfallen? Wo können diese Menschen dann weiterarbeiten? Was für Fähigkeiten müssen die vielleicht mitbringen? Und was kann man ihnen an die Hand geben? Welche Möglichkeiten und Optionen, wo sie dann hingehen können? Und gerade bei uns jungen Menschen ist aber einfach klar, dass für bestimmte Berufe keine Ausbildung mehr benötigt wird. Und ähm, dann wäre es aus unserer Sicht einfach die nötige Investition praktisch, in den Menschen, auch wenn das so ein neoliberaler Begriff ist, <lacht> ähm, dann zu sagen, so, ey, ganz ehrlich, diesen Beruf wird es nicht geben, dann verschwende jetzt auch nicht deine Zeit da rein, sondern dann bieten wir dir was an, was Zukunft hat. Und das genau auszutarieren und da auch Grenzen zu setzen und Wege aufzumachen, wo das geschieht und wo es eben nicht geschehen darf. Also man redet ja zum Beispiel auch über Pflegeroboter. Da muss es aus unserer Sicht absolut verhindert werden, dass solche Dinge ja. die Menschen ersetzen, die in diesen Jobs arbeiten. Diese Schranken zu setzen und diese Entscheidungen zu treffen, das ist Aufgabe von Politik. Und das beseitigt dann die Unsicherheit. Das ist nicht wissenschaftlich, sondern das ist politische politische Maßnahme. Und das fordern wir eben ein, diese Klarheit zu schaffen für Menschen und dann eben entsprechend mhm. Konsequenzen zu ziehen. Also auch
1: ehrlich zu sagen. Also es ist Absolut. ja eigentlich nämlich auch ziemlich hart zu sagen, bestimmte Berufe gibt's nicht mehr und dann streichen wir auch die Ausbildung dafür, ja. aber ähm, so, wie es, genau ja. wie jetzt in euer Buch sagt, ist es so, man darf den Leuten auch nicht vorspielen, dass wenn sie jetzt äh, diese eine Ausbildung machen, dann einen Zukunftsjob haben, den sie ihr Leben lang machen können. Also
0: Lkw-Fahrschule LKW habe ich letztens gesehen ja. auf der Straße ich dachte so, oh nee, ey, das ist ja. keine gute Idee, jetzt hier Lkw-Fahrer zu werden. Ja, und man macht es
2: sich, man macht es sich auch einfach, finde ich, als, äh, als Staat. Wenn man sagt, ach toll, die Leute haben einen Job, wir haben die ausgebildet, ja. die sind nicht arbeitslos, und dann hat man sie in Jobs ausgebildet, wo sie in zehn Jahren wieder vor unglaublichen Umbrüchen stehen und existenziellen Fragen, nämlich wie bestreite ich meinen Lebensunterhalt, wie kann ich ein gutes Leben führen, da macht man, also da, da macht man sich es einfach einfach ja. und da ist man unehrlich den Menschen gegenüber und schätzt sie nicht entsprechend wert. Und da denke ich eben, dass da schon, dass man das schon entscheiden kann, dass man schon abschätzen kann, dass autonomes Fahren funktionieren wird in Zukunft und dass nur die die letzten Restunsicherheiten gerade beseitigt werden und wenn man sowieso eine Verkehrswende bestreiten muss, muss man erst recht nicht mehr für den Auto- und Individualverkehr Menschen ausbilden, also diese Dinge zum Beispiel, ja. einfach nur so stichwortartig in den Raum geworfen, ähm,
3: wo schon Klarheit herrscht und wie das aussehen könnte. Und im Endeffekt ist so ähm, dieses ehrliche und proaktive Handeln, das wir fordern, auch nur eine Maßnahme zur sozialen Gerechtigkeit. Weil wenn man sich mal diese Statistiken anguckt, was sicherlich wegfallen wird, sind so diese ganzen einfachen ähm, produzierenden Tätigkeiten, so wo man nicht irgendwie jahrelang für studiert hat. Und die werden ja heutzutage sowieso schon von Menschen ähm, eher ausgeübt, die halt von totaler Chancenungleichheit und so betroffen sind und ähm was, was passiert dann? Also so diese sozialen Ungleichheiten werden einfach so extrem verschärft dadurch, wenn genau diese Menschen dann ihre Jobs verlieren und ähm, ich habe neulich gehört, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das stimmt, dass die jungen Liberale, also die Jugendorganisationen von der FDP, mal einen Antrag geschrieben haben, wo die so sich Gedanken darüber gemacht haben, was dann in Zukunft passiert. Und die haben allen Ernstes reingeschrieben, man soll doch dann Städte für die ganzen Obdachlosen und Arbeitslosen nahe der polnischen Grenze errichten, damit man die so aus dem Sichtfeld hat und
0: oh schön schönes... Das ist nicht, ja, nicht ja, ich, ich kann es
3: auch eigentlich nicht wirklich ich glaube, aber das hat ein Professor von uns neulich erzählt. So, und ähm, wenn wir sowas verhindern wollen, und ich denke, wir sind uns alle ziemlich einig, dass wir sowas verhindern wollen, dann kann man halt nicht einfach blindlings da reinrutschen und dann feststellen, upsala, so jetzt sind ja irgendwie äh, 40 Prozent unserer Bevölkerung arbeitslos und 100 Prozent von denen, die früher schon
1: weniger verdient haben, sondern muss man halt jetzt Schritte dafür einleiten. Und ihr habt ja auch eine andere Lösung dafür, da komme ich <lacht> vielleicht zur nächsten entscheidenden Frage, nämlich äh, den Vorschlag, den ihr dann macht, ist, dass man eine Robotersteuer einführt, um eben Unternehmen, die Roboter einsetzen, wodurch Berufe und Arbeitsplätze verloren gehen, dass man die besteuert, so dass Unternehmen trotzdem was dafür bezahlen müssen und das dann umverteilt, um, um einen sozialen Ausgleich zu schaffen. Und wäre das die Maßnahme, die ihr bevorzugen würdet? Oder eine andere Maßnahme, die soziale Absicherung für digitale Klickarbeiter, also in der Gig Economy so. Ähm, weiß ich nicht, Foodora-Fahrer hatten wir schon in einer Folge oder Uber-Fahrer, die die über die Taxifahren über, oder Designer, über die,
0: die online ihre mhm. Dienste anbieten Logos machen, genau die Preis.
1: die so die eigentlich scheinselbstständig selbstständig in der Form sind und dadurch nicht die sozialen Absicherungen haben wie organisierte oder angestellte Arbeitnehmer. Also nochmal, ähm, für was entscheidet ihr euch? Die Robotersteuer oder die soziale Absicherung für Clickworker. Mhm. Ähm, ich würde sagen, die soziale
2: Absicherung für Menschen, die in dieser gig economy arbeiten, aus folgendem Grund. Ähm, wir fordern im Buch eben auch zum Beispiel die Einführung einer Gesamtkonzernsteuer und ähnlicher Dinge. Und das würde praktisch auch bedeuten, dass mit den ähm, Unternehmenserfolgen oder im Unternehmensprofit. Was ist eine Gesamtkonzernsteuer? So, ähm, Gesamtkonzernsteuer, gerade haben wir ja das Problem, dass gerade die digitalen Unternehmen wie Facebook, Amazon und Co. einfach quasi keine Steuern zahlen, ähm, weil sie so tun können, als würden sie ihre Profite auf den Bahamas oder wo auch immer dann machen, wo praktisch 0% Steuern erhoben werden. Ähm, mit einer Gesamtkonzernsteuer wird praktisch ähm, das gesamte, der, der gesamte Unternehmenskomplex untersucht und die Profite und die Gelder, die da fließen ähm, und dann wird es auf die Standorte aufgeteilt, bei den sie ehrlicherweise gemacht werden, weil Facebook oder Amazon und Co. und alle möglichen anderen Unternehmen können eben nicht behaupten, dass sie 1000 Mitarbeiter*innen auf den Bahamas haben. So und dann würden eben dort die Steuern einmal gesamt bezahlt und würden dann praktisch aufgeteilt, also nach einem festen Prozentsatz und würden dann aufgeteilt an Stationen wie Produktionsstätte, Mitarbeiter*innen, irgendwie Verwaltungszentren etc. und dann landen die Steuern eben da, wo sie bezahlt werden müssen. Ähm, Darauf zurückkommen praktisch, wenn man sowas in der EU hätte, dann könnte man solche Gelder, und das sind ja Milliarden, die da zustande kommen, die jetzt gerade durch Steuerflucht eben nicht ähm, in die Sozialsysteme kommen, könnte man die auf die Finanzierung der Sozialsysteme verwenden. Also
1: wichtig ist, dass Geld reinkommt und ob über eine Robotersteuer Richtig. oder den Konzer Gesamtkonzernsteuer ist Richtig, dann
2: genau. erstmal nicht so erheblich. Genau, die Robotersteuer ist im Prinzip dann nur die Idee, dass man die Sozialversicherungsabgaben, die Unternehmen sich einsparen dadurch, dass sie Roboter einsetzen, dass man die ausgleicht dadurch, dass natürlich hm. auch Roboterarbeit in irgendeiner Form besteuert wird. Wie, darüber kann man aber auch streiten, abseits der Robotersteuer ich finde aber, dass dieser Komplex der Gig-Economy einer ist, der so existenziell ähm, Menschen betrifft, die ihre Arbeit anbieten und die dafür einfach ähm, erstens nicht fair entlohnt werden, zweitens immer Unsicherheit ausgesetzt werden und drittens einfach ähm, ja praktisch perspektivisch so eine Art TagelöhnerInnen werden, ähm, weil sie immer darauf warten müssen, wie ist die Auftragslage dann reagieren. Sie irgendwie aber mit einem festen Einkommen kann niemand kalkulieren dort ähm, und da passiert ja gerade auch schon ganz viel, dass man eigentlich sagt, so wenn man bei Uber arbeitet oder so, dann müsste das eigentlich ein, wie ein normales Arbeitsverhältnis gesehen werden und dann müsste auch müssten auch Uber, Fudora und Co., die ihr gerade schon genannt habt, ähm, auch Sicherheiten bieten und auch ArbeitnehmerInnenrechte, also auch Schutzrechte, die man sonst hätte. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Bestandteil. Und gerade wenn unsere Arbeitswelt immer digitaler wird, dass man praktisch Arbeitsverhältnisse aus der analogen Welt natürlich auch auf digitale Arbeit und auf so Arbeit, die so wie so Gelegenheitsjobs koordiniert wird, überträgt und da Sicherheiten gibt. Weil ohne ein sicheres Arbeitsverhältnis ist irgendwie die eigene Arbeit nicht so wahnsinnig spaßig.
3: Okay, ich wollte eigentlich die andere Antwort geben, aber du hast mich jetzt ein bisschen überzeugt. Ähm, gut. <lacht> ja, ich hatte jetzt das andere gesagt, weil ähm, die Frage ist ja so, was machst du mit dem Geld dann, das man kriegt durch Robotersteuer? Meine persönliche Utopie wäre jetzt, ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen. Das fordern wir im Buch, glaube ich, nicht so konkret. Wir sagen nur, wir wollen eine Debatte und wir wollen irgendwie, dass Lösungen erarbeitet werden, wie man Menschen sozial absichert in Zukunft. Äh, ich persönlich bin stark für das bedingungslose Grundeinkommen. Und wenn das jetzt eingeführt wird, ähm, dann... Er übrigt sich diese Frage mit diesen anderen Absicherungen so ein kleines bisschen, weil da sowieso jeder halt dieses äh, beständige diese beständige Menge an Geld hat und dann was er dazu verdient, nur als als extra quasi hat.
0: Ha, ich würde noch so gerne über das bedingungslose Grundeinkommen weiter <lacht> diskutieren, weil das auch ein Lieblingsthema von mir ist, aber wir müssen jetzt noch zum dritten Themenkomplex kommen. Für uns, glaube ich, auch eines der wichtigsten Abschnitte in dem Buch. Ähm, wie machen wir die Demokratie fit für das 21. Jahrhundert? Und wieder mal müsst ihr euch entscheiden. Und zwar entweder für das Wahlrecht ab 14 Jahren, was ihr verbunden habt mit einer Eintragung ins Wählerverzeichnis ab Geburt, also dass die Leute, sich, die sich vor 14 sind, können sich auch schon äh, anmelden äh, für die Wahlen. Aber ab 14 wird man auf jeden Fall eingeladen. Oder der Quote für junge Menschen, die im politischen System, also dass in, in Vorständen junge Leute dabei sein müssen und auch neue Leute, also dass quasi nicht die gleichen, immer die gleichen in einem Verein irgendwie im Vorstand sitzen können, sondern dass immer das durchmischt werden muss bei jeder Wahl.
2: Wenn wir, also ganz taktisch, ähm, wir können ja eine Reihenfolge damit jetzt festlegen. Ich würde zuerst die Jugend- und neuenquoten festlegen, weil mit jungen und neuen Menschen in der Politik es viel viel einfacher wäre, tatsächlich auch Politik für junge Menschen zu machen und dann das Wahlrecht ah, abzusenken. Schon, schon,
0: schon, klar, klar,
3: klar, klar, ja. ja, auch hier äh, würde ich wieder das andere sagen. Ich würde als erstes das Wahlrecht ab äh, 14 einführen mit dem mit der Eintragung ins Geburtenregister, weil ich halt glaube, Am dass Wähler -Wähler äh, ja ja ab Geburten- wählerregister, genauso rum. Ähm, weil ich ja halt glaube, dass so viele Probleme, die wir im Moment haben, erst dadurch überhaupt möglich wurden, dass junge Menschen so systematisch ausgeschlossen sind von der Wahl und dadurch halt ähm, PolitikerInnen gar keinen Grund haben, Politik für sie zu machen. Und ich glaube, wenn dann aber mal dieser Grund da ist, weil man halt auch die Stimmen von jungen Leuten braucht, dann werden sich Parteien auch automatisch ein bisschen verjüngern, weil es halt, also, weil es ja völlig klar sein sollte, dass wenn du Menschen hast, mit denen sich ich mich ja zum Beispiel identifizieren kann, weil sie halt meine Altersklasse sind, dass ich dann auch eher für diese Partei wähle, so. Und, ähm, dadurch ist vielleicht so ein bisschen diese Erneuerung und Verjüngung von Parteien da automatisch mit drin. Also funktioniert auf jeden Fall in beide Richtungen.
2: Ja, halt
0: <lacht> ja ich würde es ganz, also ich, als ich es gelesen habe, das erste Mal dachte ich mir so, okay, 14 Jahre ist schon sehr jung, weil ich weiß noch, meine erste Wahl hatte ich mit 16, was ja mhm. auch schon hier äh, in Berlin auf der Landesebene oder Bezirksebene dann damals habe ich auch eine Partei gewählt, die ich heute nicht mehr wählen würde. Möchtest du öffentlich
2: machen, welche? <lacht> ich habe
0: die, ja, hab die FDP gewählt in meiner ersten Wahl. Äh, also, wir haben ja also so schlimm Es gibt ja auch ganz gute bei der FDP. Wir kennen auch, Tanja und ich kennen auch eine sehr, sehr gute äh, Liberale, okay. Ähm, das heißt, man, also ich habe die damals gewählt, weil ich. Und du da,
1: bereust es. Willst du das ja,
0: sagen? Ja, es, also, ja es ist egal. also der Punkt ist, ich stand auf jeden Fall ziemlich unter dem Einfluss meiner Mutter, die damals auch äh, mhm. die FDP ganz gut fand. Und jetzt frage ich mich, mit 14 bist du natürlich noch mehr beeinflusst durch deine Eltern als mit 16. Mhm. Wahrscheinlich sagen viele Leute, man ist mit 14 einfach noch nicht reif genug, politische Entscheidungen zu treffen. Was würdet ihr denen entgegnen?
2: Also erstens fastes Wahlalter, dass man praktisch sagt, erst ab 18 kann man verantwortungsbewusste Entscheidungen treffen, die über den eigenen Horizont hinausgehen oder um, um, über das eigene Lebensumfeld hinausgehen, überhaupt nicht zu anderen recht, rechtlichen Maßstäben. Also mit 14 ähm, soll ich andere Dinge, also ich kann schon viel früher zum Beispiel über meine Religion entscheiden und ob ich weiter die praktizieren möchte oder nicht. Ich kann, ich bin, ähm, also ich muss Verantwortung für Straftaten übernehmen, also all diese Dinge und gleichzeitig heißt es aber, für politische Entscheidungen bin ich noch nicht reif genug, das finden wir merkwürdig. Ähm, das zweite ist, dass das natürlich der Fall ist, aber man zum Beispiel auch sieht das bei ganz vielen älteren Menschen, also insbesondere, wenn dann irgendwie demente Tendenzen oder so kommen, ähm, einfach ähm, auch Einfluss genommen wird. Also lustigerweise ist zum Beispiel in Pflegeheimen der Caritas immer der CDU-Anteil wahnsinnig hoch und in anderen Pflegeheimen der AWO ist zum Beispiel der SPD-Anteil immer wahnsinnig hoch. Das wurde mal statistisch <lacht> untersucht. Das heißt, bei älteren Menschen nimmt man auch nicht, also prüft man auch nicht, oh, wie, wie beeinflussbar sind die und dürfen die eigentlich wählen, sind die reif genug. Ja. Bei anderen Grundrechten prüft man es eben nicht und vor allem bei älteren Menschen nicht. Und der andere Punkt ist, dass natürlich diese Absenkung des Wahlalters nicht einfach so isoliert und alleine gedacht werden kann, sondern ähm, da gehört natürlich eine Systemische Veränderung auch unseres Bildungssystems dazu. Also das Problem gerade ist doch, dass man eigentlich sich nur für Politik interessiert mit 14 oder 16 und das tun ja ganz viele Menschen gerade lustigerweise trotzdem, wenn man in der Schule damit irgendwie konfrontiert wird oder wenn man es eben das Elternhaus ist. Also ganz, ganz viel hat halt mit dem sozialen Hintergrund, den man mitbringt, zu tun. Und aus unserer Sicht müssen natürlich sehr, sehr früh demokratische Verantwortungs äh, demokratische Erfahrungen geschafft werden. Also allein schon, dass junge Menschen allein schon im Kindergarten, in der Grundschule einbezogen werden in Entscheidungsprozesse. Dass sie merken, meine Stimme hat einen Effekt. Ähm, politische Kommunikation muss auch vereinfacht werden, dass man tatsächlich begreift, wofür stehen denn diese Parteien. Ähm, man muss viel, viel mehr politische Bildung bekommen. Also all diese Dinge korrespondieren damit, ähm, weil man dann eben auch tatsächlich Menschen dafür fit macht, dass sie sehr, sehr früh verantwortungsbewusste Entscheidungen treffen. Und ein Punkt noch, ähm, dann sieht man gerade auf den Straßen, dass gerade junge Menschen ähm, demonstrieren, dass sie erkannt haben, wie wichtig Klimaschutz ist, dass sie wissenschaftliche Berichte verstehen. Ähm, und das ist aus unserer Sicht einfach das stärkste Gegenargument. Ähm. Dass es natürlich möglich ist, nur eine Gesellschaft muss halt schon früh genug das Signal geben, eure Entscheidungen werden hier ernst genommen und ihr habt einen Effekt, damit Menschen, junge Menschen das auch selbst so wahrnehmen und dann eben sich entsprechend informieren zum Beispiel.
3: Ja, genau. Und wie Franzi gerade schon gesagt hat, also das Ganze muss halt auch wieder ganzheitlich gesehen werden. So Natürlich werden wir dann auch so die politische Bildung in der Schule verändern und besser machen, und intensiver machen. Ähm was ich aber interessant finde, ist, es gibt auch ab und zu so bei Bundestagswahlen ähm, diese Jugendwahlen, wo Jugendliche halt ihre Stimme abgeben dürfen und es hat dann keinen Effekt, nur so um zu gucken, wie die wählen würden. Und wenn man jetzt wirklich denkt, dass alle Jugendliche von ihren Eltern beeinflusst werden und deswegen noch nicht wählen, dürfen, soll, sollen, dürfen, dann müssen ja quasi diese Ergebnisse genauso sein wie die von den Eltern. Ist aber nicht so. Sondern da ist zum Beispiel der Anteil von Grünen und SPD und Linke und so immer viel, viel höher ähm, als in, in der eigentlichen Bundestagswahl. Und das zeigt ja, Jugendliche haben ihre eigene Meinung und die haben ihre eigenen Erfahrungen und Interessen und ähm, Hintergründe, die die da einbringen und mit denen sie dann eine fundierte Entscheidung treffen, und das auch nicht, wie irgendwie so oft behauptet wird, dann der Anteil von den Piraten oder so ganz hoch, weil die Jugendlichen es so lustig finden, die Piraten zu wählen, sondern nee, die machen sich wirklich Gedanken und das sieht man da ganz deutlich. Und außerdem ähm, prüfen wir doch bei anderen ähm, Grundrechten auch nicht, ob die Person reif ist oder irgendwie ähm, bereit ist, dieses Grundrecht in Anspruch zu nehmen, sondern es ist einfach unveräußerlich. So wie zum Beispiel die Meinungsfreiheit so. Niemand von uns wird geprüft, ob er auch eine gute Meinung hat, bevor er die kundtun darf. Und genauso sollte es auch bei den Wahlen sein, weil das ist so ein fundamentales so ein fundamentaler Baustein unserer Demokratie. Und was wäre das denn für ein Demokratieverständnis, ähm, zu sagen, so manche Leute dürfen es jetzt und andere sind noch nicht reif genug dafür. Vor allem, weil ja so diese politische Bildung ähm, und generell eigentlich so die geistige Reife ganz oft auch eine Charakterfrage ist. Und man es gar nicht so sagen kann, so ab 14 ist man dann bereit dafür oder ab 18 und so. Sondern es ist bei jedem Menschen auch unterschiedlich. Und ähm, deswegen hat auch, ich glaube, es war das Bundesverfassungsgericht, irgendwann im Urteil gesagt, dass so diese 18-Jahres-Grenze eigentlich nur geschichtlich erhärtet ist und kein wirklich
1: einen Sinn hat. Jetzt haben wir uns ein paar Forderungen von den insgesamt 100 Maßnahmen, die in diesem Buch beschreibt, <lacht> uns mal rausgegriffen. Also man muss es dann noch lesen. Jetzt? Genau. <lacht> Lohnt sich immer noch, auf jeden Fall. Ähm, und wir haben auch am Anfang über das Warum gesprochen. Jetzt fehlt noch die Frage so ein bisschen des Wies. Mhm. Jetzt ist dieses Buch mal in der Welt. Und das Buch schließt auch damit ab, dass ihr noch mal ganz direkt das Wort an verschiedene Gruppen richtet. Zum einen auch an Politikerinnen und Politiker. Und schreibt da, liebe Politikerinnen, bezieht uns junge Menschen in eure Diskussionen mit ein. Nehmt uns ernst. Wir haben euch viel zu sagen und noch mehr zu tun. Wenn jetzt uns ein Politiker oder eine Politikerin zuhört, wie können, sollen die euch beteiligen? Was ähm, wären gute ja, Möglichkeiten, jungen Menschen zuzuhören? Und Vielleicht erstmal bei der Frage. Mhm. Man könnte damit anfangen zu antworten, wenn wir ihn schreiben. Also wir haben zum Beispiel mhm. ähm, allen
2: Bundestagsabgeordneten und damit auch allen Ministerinnen und auch Frau Merkel ähm, mehrfach geschrieben, sie zur Premiere zum Beispiel eingeladen. Und weil uns bewusst war, dass es eine sitzungsfreie Woche ist im Bundestag und nicht alle in Berlin sind, haben wir gesagt, oder ihr äußert euch einfach so zum Buch, schickt uns doch mal ein paar Worte, was ihr denkt. Ähm, und wir haben erschütternd wenige Antworten bekommen dafür, dass es immer heißt, also die Demokratie lebt vor allem davon, dass man als Politikerin und als Repräsentantin eben auch zuhört und die Anliegen der Bürgerinnen wahrnimmt, weil wir so dachten, okay, wenn man also es man, kann jetzt nicht jeder ein Buch schreiben, wenn das schon nicht reicht, um Antworten zu bekommen, wer kriegt denn dann noch alles keine Antworten? Und gerade bei den Regierungsparteien war die Reaktion am geringsten. Und Worte zum Buch haben wir von der CDU 0% bekommen, also von wirklich 0% der CDU Fraktion, äh, CDU CSU Fraktion und ich glaube 1,3% bei der SPD oder so. Und das ist einfach erschütternd, weil wir mehrfach geschrieben haben und gesagt haben, ey Leute, hier ist was. Also Antworten wäre der erste Schritt. Zweitens, wir wollen, dass dieser dieses dieser Slogan, ihr habt keinen Plan, entkräftet wird. Also wir wollen, dass uns praktisch die Pläne vorgelegt werden und die Reaktion erfolgt, ne, ihr habt total Unrecht, ihr habt euch geirrt, hier ist unser Plan. Und dass wir dann gemeinsam darüber diskutieren, was ist eigentlich der Weg, den wir Richtung Zukunft gehen wollen. Ähm, und vor allem möchten wir eine ernsthafte Debatte darum, was der konsequente Weg und der ganzheitliche Weg in die Zukunft ist. Und da wäre es zum Beispiel ein Schritt, dass PolitikerInnen sich auch einfach positionieren. Also dass sie sagen, an dem Plan finde ich das und das gut, dafür stehe ich, dafür würde ich mich einsetzen und dafür nicht und ich schlage das als Gegenmaßnahme vor. Ähm, statt dieses, was wir bis jetzt erfahren, so, ja, ja, ist ja toll, dass junge Menschen sich engagieren, ähm, da werden wir einfach, also das ist einfach so, als wären wir wahnsinnig naiv und man könnte uns einfach so wegtätscheln ähm, oder eben einfach gar nicht zu reagieren. Also das wären so Maßnahmen für PolitikerInnen, ähm, die wir vorschlagen würden.
3: Ja, also ich finde daraus, dass niemand uns geantwortet hat bei der Premiere oder so wenige Menschen, spricht so eine wahnsinnige Arroganz von der Politik und ich finde, die muss erstmal abgelegt werden, weil als Fridays for Future angefangen hat, da hieß es dann, ja, okay, jetzt protestiert die Jugend, aber die betonen ja immer nur die Probleme und die haben ja keine Lösungen und so und die sollen ja mal einen Plan machen und Konzepte erarbeiten und wir dachten uns so, das ist eigentlich nicht unsere Aufgabe, das ist eigentlich die Aufgabe der Politik und wir haben es dann trotzdem gemacht, weil wir so verzweifelt waren, wir haben dann dieses Buch geschrieben, dann sind wir wieder zur Politik gegangen und meinten so, ja, guck mal, hier ist ein Plan, lass uns darüber diskutieren. Wir haben uns Gedanken gemacht. Kommt wieder keine Antwort. Ähm, also das ist schon mal ein erster Schritt, dass diese Arroganz abgelegt wird und so man überhaupt in Gespräche kommt. Und dann finde ich es ganz wichtig, dass diese Gespräche, die dann zustande kommen, nicht wieder über Probleme sind, sondern über Lösungen. Wir wollen nicht, das hundertste Mal mit irgendeinem, äh, wir wollen nicht, dass das hundertste Mal ein Vertreter aus der Politik mit irgendeinem Vertreter von Fridays for Future redet und am Ende kommt raus, ach so, ja, Klimawandel ist wichtig, sollten wir mal was machen und dann passiert wieder nichts. Sondern wir wollen, dass jetzt endlich über konkrete Lösungen diskutiert wird und dann auch umgesetzt wird.
1: Ihr habt ja auch auf eurer Buchpremiere einen Stuhl auf der Bühne freigelassen, um als ja, um, das, um diese ganzen Politikerinnen und Politiker, die euch nicht geantwortet haben, zu repräsentieren und dass dieser Stuhl eben nicht besetzt ist. Dafür habt ihr aber ganz schön viel Zuspruch von einer anderen Ecke bekommen, nämlich von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, mit denen ihr ja auch in der Entstehung des Buches zusammengearbeitet habt. Und da auch ganz berühmte Namen dabei, wie Harald Lesch oder den berühmten Klimaforscher Schellenhuber oder auch Maja Göpel, die euch sehr unterstützen. So Wer sind die Leute, die euch, die euch helfen und eure Unterstützer, eure Verbündeten sind. quasi, wer ja. steht,
0: steht auf eurer Seite,
1: wenn es nicht die Politik ist.
2: Ja, es ist erstmal die Wissenschaft, weil das, was wir in dem Buch schreiben, sind ja keine Gedanken, die wir jetzt das erste Mal haben. Das behaupten wir auch nie, sondern das sind Gedanken, die eigentlich seit Jahren oder Jahrzehnten sogar existieren, aber entweder bislang noch nicht so wirkungsvoll kommuniziert wurden, dass sie ernsthaft eine öffentliche Debatte entfacht haben oder eben einfach debattiert wurden, aber dann ist nichts draus geworden. Das heißt, die Wissenschaft, und das sieht man ja auch zum Beispiel bei Fridays for Future, die Scientists for Future, die stehen auf jeden Fall dahinter. Aber es gibt natürlich auch ganz, ganz viele UnterstützerInnen aus den Generation, also uns schreiben wahnsinnig viele Großeltern, die sagen, ähm, ja, ich habe auch Angst um die Zukunft meiner Enkel. Ähm, ich merke, dass unsere Generation was versäumt hat und ich möchte alles daran setzen, dass wenn ich dann nicht mehr bin ähm, ich praktisch ja, so den Stab weitergeben kann und sagen kann, so ich habe mein Bestes getan. Also das sind auch diese Menschen und das sind natürlich alle Menschen, die mit uns für Generationengerechtigkeit, für eine lebenswerte Zukunft streiten. Also sei das in NGOs, sei das in Initiativen, sei das in Bündnissen, ähm, die sehen wir alle als unsere Verbündete und als Hoffnungsschimmer. denn Natürlich thematisieren wir in dem Buch die großen Probleme, aber wir sehen ja auch die ganz kleinen und großen Hoffnungsschimmer überall in den Kommunen, auf Landesebene, auf Bundesebene, weltweit, ähm, wo eben Menschen schon aktiv sind. Und wir glauben, dass wir ganz schön viele sind. Nur das muss, müssen diejenigen, die bislang, bislang nicht zuhören, auch mal begreifen, dass das eine Bewegung ist ähm, und dass es ein Kampf für eine bessere Welt ist und dass es nicht Partikulargruppen sind.
0: Ja. Das Buch war jetzt, war jetzt ja quasi der große Auftakt eigentlich für die ganzen Ideen, die ihr habt. Könnt ihr ganz kurz umreißen, was, 2000, was sind so die nächsten Schritte, die ihr macht? Mit wem werdet ihr noch reden?
2: Ähm, unser festes Ziel ist, dass Angela Merkel uns einlädt. <lacht> ähm, wir <werden> Angela, hoffentlich <lacht> hörst du hoffentlich zu? <lacht> ja, ich bin mir sicher, sie hört zu. Ähm, ansonsten die... Also die Minister, in die die Entscheidung treffen, wir wollen, wir wollen mit denen reden, wir wollen, dass sie sich zu dem Plan verhalten, das ist das Erste. Ähm, aber wie gesagt, wir überlegen jetzt schon, wie wir, wie wir mit, an das Buch anknüpfen können. Ähm, wir sind auf der Suche nach diesem einen Hebel, ähm, der tatsächlich was verändern kann. Diesem einen Mittel, das eine Debatte auslöst, was dann eine Situation schafft, wo alle sich verhalten müssen zu der These... Unsere Zukunft steht auf dem Spiel. Also im negativen Sinne ist es 2017 mit Geflüchteten so passiert, dass plötzlich alle Parteien nur noch über Geflüchtete und über vermeintliche Migrationswellen und so gesprochen haben. Und im positiven Sinne sollte es 2021 das Jahr sein, wo man praktisch nicht mehr die Klimakrise in Frage stellen kann, sondern alle Parteien sich darum reißen, wer jetzt den effektivsten Klimaschutzplan vorlegen kann, der sozial gerecht ist. 2020 wird für uns dieses Game-Changer-Jahr hoffentlich und was woran wir arbeiten wollen, ist, die verschiedenen AkteurInnen in, den Be in der Klimabewegung, die es gerade gibt, zusammenzubringen, ähm, viel stärker zu kommunizieren, dass wir eigentlich an einer Sache arbeiten, ähm, dass der Druck sich erhöhen wird und wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass praktisch ähm, das passiert und wir wollen unter Umständen den Tisch bereitstellen, an dem wir uns zusammensetzen können. Also viel Verbündete finden, viel noch Druck aufbauen und vor allen Dingen diesen einen Hebel finden, der alles
3: verändern kann. Das hast du sehr schön zusammengefasst. Ich habe auch nicht mehr so viel zu ergänzen. Nur wir wollen natürlich nicht nur die Klimabewegung vereinen, sondern im Prinzip auch alle Bewegungen, die halt irgendwie ja, sich um die Zukunft Gedanken machen oder um Soziales. Weil diese Kämpfe kann man nur zusammenführen, weil die so eng miteinander zusammenhängen. Und die Klimafrage ist auch eine soziale
1: Frage und so weiter. Dann sind wir schon bei der Abschlussfrage an euch. Und zwar hätte ich gerne in einem Satz, wenn ich jetzt, das werden die meisten sein, die uns wahrscheinlich zuhören, ich bin keine Politikerin und kein Entscheidungsträger. Was ist euer einer Appell, den ihr an ganz normale Leute, Schülerinnen und Schüler, Studierende, Eltern, was kann jemand, ganz ein ganz normaler Bürger oder Bürgerin tun? Was ist euer einer Appell zum Abschluss?
3: Ähm, ich würde sagen, macht euch Gedanken, verdrängt Themen nicht mehr, weil es gibt Themen, die kann man einfach nicht auf Dauer verdrängen, zum Beispiel das Klima, da müssen wir uns jetzt Gedanken drüber machen. Begreift auch, euch auch als Teil der Lösung und merkt, dass auf jedem Verantwortung lastet und auch äh, die Chance lastet, was, was zu verändern. Ähm, jeder kann wählen gehen, jeder kann sich äh, engagieren, jeder kann PolitikerInnen anschreiben, jeder kann in seinem Umfeld Debatten anstoßen, in seinem Arbeitsumfeld äh, Veränderungen anstoßen. So, Wacht auf, werdet aktiv.
0: Das gab, was sagst du? Das hast du einen Satz mit sehr vielen Commander gebildet.
3: Ein alter Trick.
2: Ähm, ich würde das ergänzen mit: Jede und jeder hat dieses eine Projekt in der Schublade, was man irgendwann mal machen wird, wenn man glaubt, man kann es ja eh nicht hinkriegen. Gedankenstrich, fangt heute damit an.
0: <lacht> super, das äh, war echt ein Kla also wirklich ein super Gespräch, wo ich sehr viele Argumente noch getankt habe für den Fortschritt, die ich vorher noch nicht äh, drauf hatte. Vielen, vielen Dank, Franziska, Hanna, dass ihr euch die Zeit genommen Danke habt. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ja, wenn ihr nochmal die Argumente nachhören wollt, dann könnt ihr gerne gehen zu ypolitik.de plan. In der nächsten Folge stellen wir euch fünf junge Menschen vor, die uns Hoffnung geben für 2020, darunter auch eine Person mindestens, die gerade sehr in den Schlagzeilen ist. Wir wünschen euch ein schönes neues Jahr und hören uns wieder 2020 mit Lösungen für das dritte Jahrtausend.